décolonisation saison 2 Haïti épisode 9 Santonax et Paul Verrel Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de décolonisation l'occasion pour moi de vous remercier de votre fidélité mais aussi de m'excuser pour le ton nasillard de l'épisode précédent je l'ai réécouté et effectivement ça s'entend que j'étais congestionné. Je le suis encore un peu, mais j'espère que ça s'entendra moins parce que je vais mieux. Je vous remercie donc encore et si vous aimez Décolonisation, n'hésitez pas à mettre un petit 5 étoiles sur euh, Apple Podcast, sur Spotify ou sur toute autre plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Mais assez de blabla et passons à l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez bien suivi depuis huit épisodes qu'on est ensemble, vous aurez compris que la Révolution française est tiraillée d'une part entre des droits humains universels et d'autre part par la crainte que ces droits ne mettent en danger le système colonial sur lequel repose la prospérité de la France. Sur l'abolition, c'est vite vu, c'est non. Cependant, ce dilemme se traduit par les volte-faces multiples sur le sort des libres de couleur. D'abord, le décret du 8 mars 1790 décrète le statu quo. Mais ce décret est annulé par un autre décret du 15 mai 1791 qui accorde la citoyenneté à certains gens de couleur. Mais avec le décret du 24 septembre, on retire de nouveau la citoyenneté au livre de couleur avant qu'enfin la loi du 4 avril 1792 ne tranche une fois pour toutes en accordant la pleine citoyenneté à tous les libres de couleur. Cette loi du 4 avril reflète la prise de contrôle de l'Assemblée législative par la faction des Girondins. Et aux manettes, on retrouve Jacques-Pierre Brissot, le fondateur de la Société des Amis des Noirs. C'est donc aussi Brissot qui est aux manettes quand il s'agit de choisir les trois membres de la commission civile chargée d'aller imposer la loi du 4 avril sur la colonie. Pour cette mission délicate, Brissot a d'abord la ferme intention de nommer Julien Raymond. En effet, qui de mieux que Julien Raymond pour personnifier la loi du 4 avril mais ce choix est rejeté par les députés proches du club de l'hôtel Massiac. Ces mêmes députés ne trouvent en revanche rien à dire quand Brissot propose trois quasi-inconnus pour aller porter la bonne nouvelle à Haïti. Le premier, on peut d'ores et déjà l'oublier. Il va disparaître dans la nature dès son arrivée à Haïti. Les deux autres, en revanche, vont marquer la révolution haïtienne. Par conséquent, faisons connaissance avec Léger Félicité Santonax et Étienne Paul Verrel. Santonax est alors âgé de 29 ans. Issu d'une famille bourgeoise de province, il fait son droit à Dijon, puis travaille comme juriste au Parlement de Paris. De son côté, Paul Verrel a 25 ans de plus que Santonax. 
Lui aussi est né en province, mais dans une famille aristocratique. Lui aussi fait son droit, puis exerce comme avocat à Bayonne et à Bordeaux, avant aussi de rejoindre le Parlement de Paris en 1780. Ce qu'il faut noter, c'est que ni Paul Verrel ni Santonax n'ont fait partie des Amis des Noirs. Cependant, ils deviennent actifs pendant la Révolution et soutiennent des thèses quasi-abolitionnistes. Voici par exemple ce qu'écrit Paul Verrel. Je cite « La nature a fait les hommes pour la liberté, l'égalité et la société. Nul homme n'a par nature le droit de commander d'autres ni de disposer d'eux. » Fin de citation. En 1790, Santonax de son côté déclare dans le quotidien Révolution de Paris. Je cite « Un temps viendra et le jour n'est pas loin. » où l'on verra un Africain à tête crépue et sans autre recommandation que son bon sens et ses vertus, venir participer à la législation dans le sein de nos assemblées nationales. Fin de citation. Quand j'ai lu ce passage pour la première fois, j'ai tout de suite pensé à Jean-Baptiste Bellé, qu'on rencontrera au prochain épisode quand il deviendra délégué d'Haïti à la Convention. C'est au club jacobin de Paris que les deux font la connaissance de Brissot et qu'ils travaillent avec lui sur les questions coloniales. Ils gagnent ainsi la confiance du chef de file des Girondins et résultat, bien qu'il n'ait jamais mis les pieds à Haïti, Brissot les choisit comme commissaires. C'est ainsi donc que Sontonax, Paul Verrel et leur troisième pote forment une deuxième commission civile qui quitte le port de Rochefort en fin juillet 1792 à la bord du navire américain. L'Assemblée leur a conféré le pouvoir de dissoudre les assemblées coloniales existantes et de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire appliquer la loi du 4 avril. Pour ce faire, Santonax et Porverel emmènent avec eux un détachement militaire de 6000 hommes. Le problème, c'est qu'à bord de l'Amérique se trouve aussi un certain Desparbès, remplaçant de Blancheland au poste de gouverneur général de Saint-Domingue et chargé de renverser la situation militaire de la colonie. Je dis problème, car dans un remake des frictions entre le gouverneur et l'intendant sous l'Ancien Régime, le gouverneur général Desparbès entre en conflit avec les commissaires pendant la traversée même de l'Atlantique. Et vous verrez, Santonax et Paul Verrel le renverront en France à la première occasion. La date d'arrivée de l'Amérique au Cap français n'est pas claire. J'ai lu le 17 septembre chez Dubois, le 18 chez C.L.R. James ou encore le 20 chez Popkin. Disons que les commissaires débarque sur la colonie entre mi- et fin septembre. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils sont accueillis à bras ouverts par les colons qui espèrent que les nouveaux venus feront oublier la performance catastrophique de Blancheland. De leur côté, les commissaires veulent se montrer rassurants et s'emploient à dissiper les craintes des colons blancs. Oui, ils sont venus pour garantir les droits des gens de couleur. Mais non 
il n'est pas question d'abolir, mais de sauver l'esclavage. Je cite, nécessaire à l'exploitation et à la prospérité des colonies. Fin de citation. Les commissaires montrent donc là que, priorité 1 sur la feuille de route, il faut mettre fin à l'insurrection des esclaves. Mais, priorité numéro 2, la meilleure façon d'y parvenir, c'est de reconnaître les métisses comme citoyens. La loi du 4 avril est donc le deuxième point sur la feuille de route. Le troisième point, c'est par conséquent de tuer dans l'œuf toutes les volontés autonomistes qui animent la colonie. En effet, aussi bien les planteurs blancs qui pensent que la loi du 4 avril est un premier pas vers l'abolition, aussi bien eux que les petits blancs qui vouent une haine viscérale aux gens de couleur, aussi bien donc les grands que les petits blancs sont prêts à défier la métropole plutôt que d'accepter la loi du 4 avril. Les commissaires ont donc du pain sur la planche. Mais ils n'ont pas le temps de gamberger. Deux semaines à peine après leur arrivée, des nouvelles hallucinantes arrivent au Cap français qui rebattent toutes les cartes. Et oui, pendant que les commissaires étaient en mer, il y a eu la journée d'émeute du 10 août à Paris qui aboutit à la chute de Louis XVI et de la monarchie. Une nouvelle assemblée va être élue au suffrage universel. Elle s'appellera la Convention nationale. En un mot, la France est en passe de devenir une république et ça, ça change beaucoup de choses. D'abord, cette transition vers la république c'est l'occasion pour les insurgés noirs de réaffirmer leur soutien au roi et de vouer aux gémonies l'administration locale, les commissaires y compris. L'autoproclamé grand amiral Jean-François et Jean Biassou en appellent au roi pour leur libération. Et quand Louis XVI est emprisonné en décembre, Biassou prend même le titre de gouverneur général et s'intronise représentant du roi jusqu'à la restauration de la monarchie. En ce qui concerne les commissaires, c'est leur légitimité même qui est menacée, vu que leur nomination a été signée par un roi qui est désormais déchu. Mais heureusement pour les commissaires, très vite, la convention confirme leur mandat, qui plus est avec des pouvoirs accrus. Santonax, Paul Verrel et leurs potes peuvent désormais destituer tous les administrateurs et tous les officiers qui s'opposeraient à eux. Illico presto, les trois commissaires utilisent leurs nouvelles prérogatives et dissolvent toutes les assemblées de la colonie, et notamment celle du Cap. Ils annoncent dans la foulée le remplacement de ces assemblées à une date ultérieure par des assemblées équitablement élues, c'est-à-dire avec des blancs et des gens de couleur. En ce qui concerne la principale assemblée, celle du Cap, les commissaires la remplacent par une commission intermédiaire de 12 membres. Et pour y siéger, les commissaires désignent 6 livres de couleur, dont Pierre Pinchina et le frère de Julien Raymond, François. Les 6 autres membres de la commission doivent être nommés par l'assemblée sortante. Et devinez quoi cette assemblée sortante choisit six grands blancs. On voit donc là 
que les grands blancs de la colonie ne croient toujours pas à l'égalité raciale. Et la journée du 10 août les alarme encore plus car elle marque une radicalisation de la révolution qui leur semble très dangereuse. Leur rêve à ce moment-là donc à Haïti est de rejouer le même coup qu'à la Martinique, c'est-à-dire de chasser les commissaires et de prendre le pouvoir. En fait, il n'y a que les petits blancs qui accueillent favorablement la nouvelle du 10 août. Et ils l'accueillent de manière tellement favorable que le 19 octobre, soutenu par de nombreux soldats révolutionnaires qui sont arrivés avec la deuxième commission, mais soutenu aussi par les livres de couleur, les petits blancs autoproclamés patriotes, les petits blancs mettent en scène une version locale de l'insurrection républicaine parisienne. Leur objectif, auquel adhèrent toutes les autres couches de la population, est de se débarrasser de ce qui reste de l'administration royale. Et pour ça, comme je le disais, ils ont le soutien des grands blancs, qui accusent l'administration royale d'être derrière l'insurrection des esclaves, ce qui est une intox à laquelle Toussaint a contribué, si vous vous souvenez du dernier épisode. Le 19 octobre, c'est donc une foule immense qui bat le pavé au Cap français et qui réclame l'expulsion du commandant de la garnison du Cap et des troupes royales. Que font Santonax et Paul Verrel Eh bien, ils se rallient aux manifestants et expulsent ce qui reste d'administrateurs et de troupes royales. Ils en profitent aussi pour expulser le gouverneur d'Esparabès de la colonie et ils le remplacent par quelqu'un qui est là par hasard, le général Rochambeau. Par hasard, car Rochambeau devait normalement rejoindre son poste à la Martinique. Mais il est contraint de s'arrêter à Haïti à la suite de la prise du pouvoir par les royalistes en Martinique. Rochambeau est donc chargé d'assurer l'intérim en attendant qu'un nouveau gouverneur général soit nommé par Paris. La journée du 19 octobre, c'est donc un 10 juin colonial dont les petits blancs sortent vainqueurs avec les commissaires à leur côté. Dans les jours qui suivent, Santonax et Paul Verrel croient donc qu'ils ont désormais les mains libres pour enfin s'attaquer au problème des esclaves rebelles. Pour cela, les trois commissaires se séparent. Santonax reste au nord, alors que Paul Verrel rallie Port-au-Prince, pour reprendre le contrôle de la situation à l'ouest. Cependant, Paul Verrel sera aussi bientôt chargé du sud, car leur pote troisième commissaire profite de la manœuvre pour se faire la belle. On reviendra sur les aventures de Paul Verrel à l'ouest et au sud à la fin de l'épisode d'aujourd'hui. Pour l'instant, je voudrais qu'on reste au Cap français avec son tonax. Et je vous avertis, il va y avoir du sport. Il y a du sport, premièrement, car Santonax est pressé d'en finir avec le soulèvement des esclaves. Ça fait deux mois qu'il est là, il n'a rien fait pour l'instant. Il lance donc les troupes de Rochambeau à l'assaut des réduits rebelles. Le problème, c'est que la moitié des soldats français qui étaient venus avec les commissaires, eh bien, ils sont déjà morts victimes de maladies tropicales et en particulier de la fièvre jaune. C'est un phénomène qui se répétera, vous verrez. 
qu'à cela ne tienne, les troupes de Rochambeau, aidées de troupes de couleur, arrivent quand même à déloger les rebelles de leur base et à s'emparer de leur place forte d'Ouanamante le long de la frontière espagnole. Mais par la suite, il se passe, mutatis mutandis, la même chose qu'on a évoquée à l'épisode 12 de la première saison, la guerre du tigre et de l'éléphant. Vous ne voyez pas encore où je veux en venir. Mais ce que je veux dire, c'est que les rebelles noirs n'ont pas lu Mao, bien sûr. Mais ils appliquent, avant Mao, le premier précepte de la guerre populaire. C'est-à-dire le retrait et le refus de toute bataille conventionnelle devant un ennemi plus fort. Devant l'avancée des troupes de Rochambeau, les rebelles noirs se retirent donc dans les montagnes. Et ils savent pertinemment que les troupes françaises ne peuvent pas occuper le terrain pendant longtemps. Et c'est ce qui se passe. Quand les troupes françaises sont obligées de se replier vers le Cap français, les insurgés redescendent des montagnes, reprennent le terrain perdu, et voilà. Et ce qui se passe, c'est qu'en décembre, des bandes rebelles campent de nouveau aux abords de la capitale du Cap français. Pendant ce temps, dans la ville, il y a aussi de l'action. Sontonax y est resté avec la ferme intention d'appliquer la loi du 4 avril. Mais au lendemain de l'insurrection victorieuse du 19 octobre, les petits blancs sont ragaillardis et ne l'entendent pas du tout de cette oreille. Sontonax reste inflexible et il va au clash. Avec l'appui de Rochambeau et d'un officier dont on reparlera beaucoup, Étienne Lavaux, Santonax décide de placer au moins un officier de couleur dans chaque unité stationnée au Cap. Mais le régiment local blanc refuse de les accepter. Santonax ne se demande pas et le 2 décembre, il ordonne un rassemblement de toutes les unités afin qu'elles fassent serment d'obéir à la loi du 4 avril. Les troupes de couleur s'exécutent, tu m'étonnes, mais le régiment local du Cap refuse encore une fois de prêter serment. Santonax est furieux, il annonce l'expulsion immédiate du régiment entier vers la métropole. Et cette décision met le feu aux poudres. Les agitateurs blancs organisent alors un autre soulèvement violent et lancent la rumeur que les gens de couleur projettent le massacre de tous les blancs. En réponse, le régiment du Cap rebelle, s'empare de l'arsenal et s'attaque à Santonax ainsi qu'aux unités de couleur qui lui sont fidèles. Santonax et ses alliés sont mis en fuite et se réfugient sur les hauteurs en dehors de la ville dans un des forts qui défendent le cap contre les rebelles noirs. Mais Santonax reprend le contrôle et retourne la situation en deux temps. D'abord, aidé de Rochambeau et de Lavaux, Santonax rallie les troupes blanches restées loyales. Ensuite, le commissaire négocie un accord avec Pierre Pinchina, le leader des libres de couleur. Résultat, avec des troupes blanches et de couleur, Santonax reprend le contrôle de la ville le 5 décembre et il fait arrêter tous les meneurs de l'insurrection blanche. Et c'est à la suite de ce soulèvement du 2 décembre que Santonax tire la conclusion suivante. À l'instar des rebelles noirs, 
les Blancs sont de dangereux contre-révolutionnaires. Et les seuls alliés sur la colonie capables de l'aider à mener à bien le projet républicain, eh bien, ce sont les libres de couleur. L'alliance entre Santonax et les libres de couleur est scellée. Et elle se traduit par deux actes forts. Premièrement, la nomination de libres de couleur à des postes clés de l'administration de la ville du Cap. Deuxièmement, la constitution de plusieurs régiments composés exclusivement de soldats et d'officiers de couleur, sous l'autorité directe du commissaire Santonax. Après cette crise, tout est maintenant dans l'ordre et Santonax peut enfin penser à un règlement définitif du problème des esclaves. Mais ce sera sans le général Rochambeau qui rejoint son poste à la suite de la reprise en main de la Martinique par les forces républicaines. Mais on reverra Rochambeau car il reviendra en 1796 avec une troisième commission civile, puis en 1801 lors de l'expédition Leclerc envoyée par Bonaparte pour reprendre la colonie à Toussaint l'ouverture. Mais on n'y est pas encore. Santonax doit remplacer Rochambeau et il jette son dévolu sur son allié fidèle, le colonel Lavo. Cet officier révolutionnaire, nous l'avons vu, a déjà aidé Santonax à reprendre la situation au Cap en décembre. En plus, Lavo est un partisan acharné de l'égalité raciale et le soutien le plus constant de Santonax sur l'île. Il est donc choisi pour en finir avec l'armée des insurgés noirs. Et Lavaux fait des miracles. À la mi-janvier 1793, il lance une offensive coordonnée et méthodique contre les insurgés. Il disperse les troupes du gouverneur général Biassou et conquiert le palais de celui-ci qui est obligé de se réfugier dans les montagnes. Quant au grand amiral Jean-François, lui aussi est chassé de son fief et doit trouver refuge en territoire espagnol. Toussaint est obligé lui aussi de battre en retraite quand les troupes de Lavaux prennent d'assaut le camp fortifié de la tannerie où il est basé. De plus, Lavaux tire les leçons de la campagne mitigée de Rochambeau et il applique la tactique de la terre brûlée pour empêcher les insurgés de se réimplanter facilement. Tous les jardins sont ainsi brûlés, ainsi que les ajoupas, c'est-à-dire les huttes construites par les rebelles. Et par conséquent, des milliers de Noirs, dans les autres conquises, retombent dans le giron de l'administration française. Les rebelles Noirs, ex-esclaves, sont donc mis sur le reculoir dans le Nord. Et c'est la même chose dans le sud, où Paul Verrel mène une nouvelle expédition contre le royaume des Platons, une autre après l'échec de Blanchelande. L'expédition Paul Verrel, au contraire de celle de Blanchelande, est mieux préparée, mieux coordonnée et bénéficie une fois de plus de l'appui des troupes de couleur d'André Rigaud. Résultat, Armand et Martial, les chefs du royaume des Platons, décident d'éviter l'affrontement. Ils évacuent les platons pour gagner des positions plus en hauteur dans les montagnes. Dans leur fuite, 
les chefs noirs sont obligés de laisser sur place des centaines de personnes, pour la plupart des femmes, des enfants, ainsi que des vieux et des malades. Quand les soldats de Paul Verrel arrivent sur les plateaux, ils ne font pas de quartier. Ils massacrent tout ce qu'ils trouvent dans les plateaux et détruisent le camp. L'attaque est célébrée comme, je cite, « une formidable victoire ». Fin de citation. Ce qu'il faut noter sur ces expéditions réussies de début 1793, au nord comme au sud, c'est qu'elles reposent sur l'utilisation de troupes de couleur. Cependant, elles n'auraient pas été victorieuses sans la participation de centaines d'esclaves aussi. Prenez le sud. Eh bien, les troupes du charismatique Jean Kina prennent une part cruciale dans la destruction des Platons et un autre chef noir nommé Kwaku mène aussi des raids contre les camps rebelles. En tout cas, au début de 1793, au nord comme au sud, les commissaires enregistrent des succès militaires qui leur donnent bon espoir de venir à bout de l'insurrection des esclaves incessamment sous peu. Cependant, même avec le concours essentiel de leurs alliés noirs et de couleur, les victoires de Lavaux et de Paul Verrel sont des victoires en trompe-l'œil. Premièrement, et c'est toujours le même problème, le colonel Lavaux n'a simplement pas assez d'hommes pour tenir le terrain. En plus, les soldats blancs meurent au combat, mais ils continuent aussi et surtout de mourir de maladies tropicales. Et c'est la raison pour laquelle Sontonax commence à se dire « Mais il n'y a pas de solution militaire à ce conflit contre les esclaves. » La deuxième raison pour laquelle les victoires de 1793 ne sont pas durables est externe. Il s'agit de l'internationalisation du conflit ou pour être plus précis, de l'ouverture à Haïti d'un second front de la guerre de la première coalition. Si cette expression ne vous dit rien, je vais vous expliquer. La première coalition, c'est l'alliance formée par plusieurs États européens contre la France, devenue une république en, mille, en septembre 1792. Au début de 1793, qu'est-ce qui se passe Eh bien, la Convention fait guillotiner le citoyen Louis Capé, a.k.a. Louis XVI. Et là, c'est une déclaration de guerre à l'Angleterre et à l'Espagne qui, par conséquent, rejoignent la Prusse et l'Autriche dans la première coalition. Et ils déclarent formellement la guerre à la France. Or, vous ne l'avez pas oublié, c'est l'Espagne qui contrôle l'est de l'île de Saint-Domingue. D'autre part, la Jamaïque est à portée de bateaux de la colonie. D'un coup, Haïti devient un front de la guerre qui se joue en Europe, et aussi bien les Espagnols que les Anglais se mettent en tête de s'emparer de la lucrative colonie française dans les Caraïbes. Et pour y parvenir, aussi bien les Espagnols que les Anglais vont tenter d'exploiter les dissensions internes qui existent sur la colonie. Pour les Espagnols, l'idée est de reconquérir un territoire perdu en 1697. Déjà, depuis le début de l'insurrection, les Espagnols ne se privent pas d'ajouter à la déstabilisation de la colonie française. Ils fournissent armes, vivres et munitions aux insurgés 
tout en récupérant les richesses que les troupes noires pillent dans les habitations de la plaine du Nord qui sont très riches. En 1793, ce qui se passe, c'est que Madrid décide de formaliser l'alliance avec les rebelles noirs. Le roi ordonne au gouverneur de Santo Domingo d'enrôler les rebelles noirs comme troupes auxiliaires. Toussaint, qui est envoyé mener les tractations avec les Espagnols, négocie qu'en échange de leurs services, la couronne espagnole offre aux rebelles noirs des terres et qu'elles reconnaissent la liberté de ces combattants qui se sont déjà affranchis par eux-mêmes. En quelques mois, ce sont donc 10 000 combattants noirs aguerris qui passent en territoire espagnol. Et c'est un partenariat gagnant-gagnant. D'un côté, les Espagnols gardent leurs troupes en réserve et laissent les Noirs se battre pour le compte des Bourbons d'Espagne. Quant à Jean-François, Biassou et Toussaint, eh bien, ils retrouvent un second souffle après les défaites subies contre l'Avaux. Du côté britannique, pour s'emparer d'Haïti, on décide de répondre aux ouvertures des Blancs. En effet, ça fait longtemps que les colons blancs font des appels du pied à la couronne britannique. En février 1793, par exemple, des planteurs exilés à Londres offrent leur allégeance au gouvernement britannique si ce gouvernement leur offre sa protection et rétablit le système de plantation, esclavage, etc. Des planteurs exilés en Jamaïque font aussi de même. Le calcul que font les colons blancs, c'est que la République française n'a aucune chance. Elle ne peut pas résister à la coalition européenne qui est contre elle. La République va s'effondrer et la monarchie sera rétablie. Mais ce qui fait vraiment pencher la balance en faveur d'une intervention britannique du côté des colons blancs, c'est la frayeur qu'inspire une libération possible des esclaves. En effet, les colons qui ont déjà vu leur propriété partir en fumée sont très déçus par l'attitude de Sontonax et Paul Verrel. Ils sont déçus par les liens privilégiés que les commissaires tissent avec les libres de couleur. Ils craignent que les commissaires nous proclament rapidement l'émancipation générale des esclaves. Une occupation britannique, eh bien, c'est le dernier espoir de préserver le monde d'avant. Par conséquent, quand elle rejoint la première coalition, la couronne britannique décide aussi de répondre favorablement aux ouvertures des planteurs blancs. Et je voudrais, pour terminer l'épisode d'aujourd'hui, revenir sur la cause de la frayeur des blancs, la crainte d'une émancipation générale. Pour comprendre cette crainte, il faut savoir que la guerre à venir avec l'Angleterre et l'Espagne inquiète les commissaires ainsi que leurs supérieurs à Paris. Pourquoi Eh bien parce que Santonax et Paul Verrel savent que leur alliance avec les gens de couleur ne suffira pas si l'Espagne et l'Angleterre attaquent la colonie. Or, elle est où la seule réserve de troupes qui existe ben, Ce sont les Africains, ceux qui sont en esclavage ou ceux qui sont en rébellion. Et c'est ce qui explique qu'en février 1793, les commissaires créent les légions de l'égalité dans l'ouest et le sud. Et ils offrent la liberté aux esclaves mobilisés. Mais les choses sont plus ardues au nord, le précaré de Santonax. 
Comme je l'ai dit plus haut, Sontonax est déjà confronté au fait qu'il ne voit plus de solution militaire au problème de l'insurrection des esclaves. Il écrit donc à Paris pour demander à la Convention de faire, je cite, « quelque chose pour les esclaves ». Fin des citations. Sontonax écrit à la Convention et leur dit que s'ils font quelque chose pour les esclaves, qu'ils appellent, je cite, « les esclaves du Nouveau Monde », eh bien, ces esclaves se rallieraient à la République et cesseraient de se battre pour le roi. Sontonax insiste qu'il faut, je cite, « fixer le sort des esclaves » fin de citation, avec ou sans l'accord des assemblées coloniales. Mais il n'y a pas de réponse de Paris. Premièrement, la Convention a d'autres chats à fouetter avec la guerre en Europe. Car si à Haïti on s'attend à la guerre, en France, elle est déjà aux frontières. D'autre part, il est peu probable qu'une réponse de la Convention parvienne à son tonax, car la marine britannique contrôle l'Atlantique et empêche quasiment toute communication entre Haïti et la France. Sontonax et Paul Verrel sont donc, selon le mot du premier, je cite, « les sentinelles perdues de la République », fin de citation, et ils vont devoir se débrouiller par eux-mêmes. C'est la raison pour laquelle les deux commissaires vont prendre l'initiative avec une décision radicale, la proclamation du 5 mai 1793. C'est quoi cette proclamation Pour l'essentiel, cette proclamation réitère le décret royal de 1784. Vous vous rappelez, ce décret avait suscité l'opposition des planteurs je vous renvoie à l'affaire Lejeune, par exemple, dont on a parlé au deuxième épisode. Pour l'essentiel, la proclamation du 5 mai est une réécriture du Code Noir, rebaptisé Code républicain du servage. La charge de travail des esclaves est allégée et sont mises en avant les dispositions du Code Noir dont les planteurs ne veulent pas. Par exemple, que les maîtres doivent subvenir aux besoins de leurs esclaves. Mais surtout, surtout, la proclamation du 5 mai autorise les esclaves à faire appel aux tribunaux en cas de plainte ou de grief contre les maîtres et les gérants. Et mieux, pour s'assurer que tous les esclaves soient au courant, Sontonax fait traduire la proclamation en créole. Il l'a fait afficher dans chaque plantation et l'a fait lire à haute voix aux esclaves rassemblés et l'a fait transmettre à tous les camps insurgés. Sontonax et Paul Verrel ont donc bon espoir qu'avec cette proclamation, les Noirs se rallieront à la République. Et c'est sur cette proclamation du 5 mai qu'on va se quitter aujourd'hui. Au prochain épisode, on verra que cette proclamation, combinée à l'arrivée d'un nouveau gouverneur général, va déclencher une série d'événements qui vont sonner le glas de la colonie telle qu'elle a été au XVIIIe siècle. En effet, on verra la ville du Cap français partir en fumée et la population blanche dans sa quasi-totalité prendre le chemin de l'exil avant que Sontonax ne proclame l'émancipation générale. Rien que ça. Je vous donne donc rendez-vous dans 15 jours, 
Et pour nous quitter aujourd'hui, ma petite recommandation musicale, on va aller dans la diaspora haïtienne. Et je vous recommande le morceau Yélé de Wyclef Jean qu'on ne présente plus. Wyclef Jean, Yélé de son album The Carnival. A bientôt et d'ici là, portez-vous bien et salut hein. Yeah, okay.